0: jag väldigt ju en väldigt bra hoppgivare. Så att den, den troendes gemenskap är väl också väldigt hoppgivande.
1: Jag är lite trött på så här politiker som liksom vinner på att spela på människors rädslor Och liksom målar upp en bild av landet som att det är förfall. Allt förfärligt.
2: Du lyssnar på Mitt i allt påskspecial. I detta samtal om påsken möter Edvin Andersson och Alice Bard, biskop Åsa Nyström. Programledare är Fredrik Lundberg. down,
3: Hej och välkomna till Mitt i allt. jag sitter tillsammans med tre gäster idag. vi har Edwin Åsa och Alice. Ni får gärna kort presentera själva. Vilka är ni? Ja, jag
0: är Edvin. Jag är Andersson. Och jag är 17 år och går andra året på naturprogrammet.
2: Och jag heter Åsa Nyström och jag är 58 år och jag är biskop i Luleå. Ja, jag heter Alice
1: Vard och jag är 16 år och går in, går, går i nian, nian heter det. Mm. Jag
3: Fantastiskt fint att ni är här. Eh, idag ska vi prata om påsken, eh, som ju är en stor och viktig högtid på jättemånga sätt. Eh, både för människor i Sverige ur ett sorts sekulärt perspektiv, i att det är lång helg, skolov och så vidare. Men framförallt är väl påsken en väldigt, stor helg i helg, en väldigt stor helg i kyrkliga sammanhang. Eh. Åsa, vad är påsk? den lilla frågan.
2: <laughs> och kortformen är ju att på torsdag så eh, firar Jesus det som blir nattvård för oss. Han firar den sista måltid. Och så säger, så säger han, gör så här. Så vi har fortsatt att göra det i flera tusen år efteråt. Och på långfredag så dör Jesus. Vi fastspikar på ett kors. Och på påstdagen uppstår han. Och sen händer det märkligt också på annan dagen så vandrar Jesus med några lärjungar och de känner inte igen honom förrän han plötsligt bryter bröd om mm. delar måltiden. Så det är påsk.
3: Alice, vänder jag vänder mig till dig. Ja. Vad, vad brukar påsken innehålla för dig?
1: Alltså inte så mycket. För att vara helt ärlig. Min familj gör inte så mycket speciellt under påsken. Ibland åker vi upp till typ, min farvorn eller ner. Hon bor resten sund och då är vi uppe i fjällen och åka liksom, skidor och så men det är inte att vi gör någon så speciell grej vi fyra inte det, det är som typ en hel dag. alltså påskafton vad ska jag säga mm. uh, så vi gör inte så mycket om jag är helt ärlig vilket är lite tråkigt det har kul att liksom, jag menar, fira någonting vi är typ slutade påskig också nu så vi har liksom helt typ väntat oss ifrån liksom alla typ påskraditioner möjligen.
3: Edvin, hur brukar din påsk se ut?
0: Nej, men ungefär lite som Alice sa. Vi brukar, så alltså, vår familj, fira väl inte påsk som en högtidssov. Utan vi tar väl mest bara nytta av lovet. Mm. Och, och tar, tar det lugnt från skolan. Men vi brukar typ äta middag med farmor.
3: Och godis. Det är också viktigt på påska. Ja, det har jag glömt. Det här som händer om man, om man hoppar tillbaka till, till bibeldramat. Det som händer kring påsk. Eh, eh, när, när jag själv och jag vet att många med mig funderar mycket kring. Kring att det som händer på påsken ger. Ett hopp för mänskligheten. Ett ganska stort steg men ändå ganska, ganska givet. Ehm. Kan man tro på hopp idag? Om man tittar på hur det ser ut runt omkring oss. Finns det hopp? Ordet fritt.
0: Ja, alltså jag skulle säga att det finns mycket hopp. Eh, I alla fall hos människor, tycker jag. Alltså, mycket är ju mörkt om man ser nyheter. Miljökrisen till exempel. Men det finns ju också väldigt många glimter av hopp. Till exempel Gert Thunberg eller andra aktivister. Det, det, det känns ju som att det finns en förändring som är på gång.
1: Mm. Det är ju liksom väldigt mycket människor som liksom går framåt kommer med så här nya idéer för hur man liksom så här ska ta i tag med världen. Och så tänker jag också, om allting vore sig helt perfekt, då hade vi inte behövt hoppas liksom, för någonting. Jag tror att man, liksom, för att det skulle finnas hopp så Så tänker jag att det liksom måste finnas någonting som sker som man vill förändra. Eller liksom något mål, alltså jag vet inte hur jag ska bli mig. med tänker att hopp är liksom en typ version av någonting bättre som man vill nå. Som man vill typ komma över någonting. Lite grann. Så tänker jag. Och jag håller liksom med Edwin att det är en liksom massa människor nu som typ jag menar, ställer sig upp för det de tror på. och liksom så här, Försöker få mer människor för liksom, mot en bättre framtid tillsammans.
2: Det är väldigt roligt att höra det tala mm. om att det, men det mm. finns hopp. För, för känner man det att det finns hopp, då vill man ju också göra något. Ja, det finns ju nästan ja. ingenting som är så föröden som hopplöshet. Ja, men det är typ det, det... Tänker jag tänker också. Ja, det...
1: Ska ja. eh, nej, men jag tänker också många. några av mina kompisar liksom, tänker att de tänker, men vi dör ändå. samma. Vi struntar i det. Men liksom, det så, så tänker jag man inte kan tänka riktigt. Liksom, när man dör, vare sig man tror det inte. Liksom, om man tror att allt har slut eller inte. Alltså, det är ju inte någonting... Och liksom man behöver tänka på nu. Allt som liksom spelar någon roll liksom just nu. För då kommer inte det här spela någon roll. Då kommer inte liksom... Jag vet inte hur det ska vi klara. Då kommer inte heller det här med... Liksom, då får ju allting typ så mycket mer liksom mening och betydelse. Det är ju inte så här onödigt. För liksom det är allt vi har. Liksom det är allt vi vet. Så liksom det är ju så viktigt att liksom hoppas och försöka göra saker bättre. Jag vet inte hur du försöker komma med det här. Har du
2: något? speciellt som du känner att här hoppas du. Men det är liksom håller fast vi.
1: Jag vet inte men typ bland annat miljön. Jag hoppas att vi liksom ska kunna faktiskt ta tag i alltså våra, hur vi konsumerar, liksom göra aktiva val för liksom att menar, inte liksom bidra till det här som vi vet förstör vår planet. Jag känner inte att jag är så extremt eh, har så. Extremt mycket information om det här, så det är lite svårt att uttrycka mig. Men jag hoppas väl att vi ska kunna med, ta tag i liksom, hur vi agerar.
2: Mm. För mig är ju påsken, alltså påsken ger mig hopp. Men den är ju verkligen tyst på långfredag när, när Jesus blir. Tagen till fånga och korsfäst. Och, och det, det är ju otroligt grymt. Och svårt och mörkt. Och, och det i sig kan också ge hopp till oss när vi lider. Att Gud faktiskt har lidit likadant. Eller på ett, på ett liknande sätt. Mm. Och sen få vara det här mörkret under en påsklörda Och sen få inse att graven är tom. och Att Gud lever. Det är ju himla häftigt. Så, och det här att, det, att Gud kunde göra sig själv levande, att Kristus uppstod, det ger mig ju ett hopp även när det ser hopplöst ut. Gick det då så ska det väl gå mm. äh, vid, vid fler tillfällen. Att, mm. att Gud kan göra någonting levande igen, tända ett hopp, skapa en, en väg framåt ur det som ser hopplöst ut. Så att, där är ju, har jag ju ett starkt hopp. Och då får jag hoppas också att vi klarar av att vä- byta vårt sätt att, att leva också. Från att köpa alldeles för mycket saker som vi inte behöver. Till att fundera på hur ska vi leva nu då? Så att det blir en hållbar framtid.
3: Kan kyrkan förmedla det hoppet till, till sin omvärld idag? Klarar vi av det? Här visst synliga bidrar kyrkan med hopp till mänskligheten. Förutom för dem som redan är en del av det.
0: Ja, alltså, nu är inte jag särskilt insatt i hur kyrkan alltså, reklamför sig. Men det känns i alla fall när man, väl, när man är med i gemenskapen så känns det väldigt toppfullt. Men vet du ut som en, en mer utomstående person?
2: Jag tänker på alla de här över 400 som nu har valt att vilja gå en, ha en konfirmandtid i kyrkan. Jag tänker att där någonstans har du... Det är ju ett tecken på att någon känner ett hopp. Verkligen. Här kan det bli någonting. Här finns det någonting som kan ge mig något. Och det är någonting som är roligt och meningsfullt. Så ur det perspektivet så kan ju kyrkan ge, ge hopp. Om man tittar på det konkret. Mm. Sen ser jag ju också hur kyrkan om man, om, om man tittar på enskilda delar att kyrkan bryter mångas ensamhet. Är, fler och fler är, är ensamma i vårt samhälle och jag ser hur, hur vi har tillsammans som kyrka har en blick för att hitta människor som är ensamma och bryta ensamhet. Det är hopp. Ja. Det vi förmedlar om att, att Gud älskar. Det är hopp. Men sen är det frågan hur många år vi är med det. Mm. Mm. Jag vet inte. Har kyrkan gett hopp till dig?
1: <laughs> ja, det är en lite en stor fråga. Men jag känner att allmän tycker jag att liksom man fokuserar väldigt mycket på det här med att skänka hopp till folk att vi ska vara liksom hoppfulla att det kommer att ske. Alltså fantastiska saker i våra liv. Allmänt, liksom. Mm. Men jag tror också att det är så stor del att man måste också våga typ lita på att det kommer ske. För det kan kännas jättesvårt om man har det väldigt tungt i taget faktiskt här Lita på det här hoppet att det kommer bli bättre. Mm. Så tänker jag till den. Att det kan kännas lite så här. Typ meningslöst kanske. Om man verkligen liksom känner sig nere om allt verkligen går. Skit. Eh, så jag tänker väl att man måste ju typ ta steget och liksom våga hoppas
2: lite grann. det där är ju spännande kan man hoppas om allt blir skit alltså när allt känns som skit som du säger
0: mm.
2: går det att känna hopp då det är en väldigt stor mm. fråga mm-hmm. och i så fall vad ger det hoppet
3: var kommer det ifrån ja.
0: mm. Mm. Jag tänker att det är så många stunder du bara kan känna hopp egentligen. Mm. Att det är då du behöver hoppet som mest. Och det är just därför det blir så viktigt att du får hopp just då. Det är väl det som jag tänker är hopp. Att, det, att man får någon sorts ljusklimt. Mm. Är...
2: Vad kommer det ifrån då, tror du?
0: Oj, mm. svår ja. fråga. <laughs> mm. Nej, det är, väl, alltså det är ju väldigt svårt att se hopp när det väl är som jobbigast och mm. tuffast. Så att, nej, det måste väl komma utifrån, tänker jag. Mm. Uh, oftast är det väldigt svårt att hitta någon sorts hopp inifrån när det väl är tufft. Mm. Så att...
2: Vi kan vara varandras hopp, tänker jag, när jag lyssnar på dig. Ja. Och, 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 och nu, nu kopplar jag till det här med att tro på Gud, eller inte tro på Gud och känna... Tvivl när det här kan inte vara sant. Så har jag mött flera som har sagt att jag, jag tvivlar nu, jag, or- jag jag vet inte. Men jag är glad att du tror att du ber. Alltså att man får ställa mm. av varandras hopp mm. och varandras tro. Apropå att det kommer utifrån som du sa.
0: Jag tror ju väldigt bra. Mm. En väldigt bra hoppgivare. Så ja. att, den, den troendes gemenskapen är väl också väldigt hoppgivande.
2: Ja. Bönen i sig att få berätta för Gud hur det är. Mm. Kan ge en hopp. Bara mm. att få säga som
0: det är
3: till Gud. Mm. Mm. Nämligen Greta Thunberg, mm. eh, som, som en person som ger oss hopp idag. Eh, samtidigt om man tittar på henne och det som händer kring hennes aktivism, är att största delen av, eller största delen med mycket av det som sägs och skrivs om henne handlar om att men borde inte hon var i skolan? Mm. Eh, eh, hur, hur kan vi. Så om, om hon är en person som ger hopp men samhället runt omkring bromsar det genom att titta på allt, allt det runt omkring så, så då släcker vi någonstans det hopp som hon kan ge. Och nu är hon bara ett exempel. Men där behöver vi också hjälpa till att bära varandra. Inte bara i att vara varandras hopp utan också på något sätt hjälpa till att visa att det finns hopp. Titta. Att bygga gemenskaper, troendes gemenskaper som du var inne på. Du kan jag, har någon fråga här.
2: jag ska säga att jag tycker det är intressant för vi talar väldigt mycket om, om, om det, om, om vad hon utsätts för. Men då är det intressant med filterbubblor. För i mina flöden så märker inte jag av det utan jag märker bara hej Greta, vad bra, nu går vi tillsammans. så mm. verkar mitt flöde vara. Vad mm. skönt. Ja, och så hör jag att folk säger att det är hatiskt. Då. Det är klart att jag märker ibland, men det stora flödet mm. som når mig är liksom, hej Agreta. Mm. Jag vet inte hur era flöden ser. Och, och det här är ju typiskt vårt samhälle idag, att filterbubblorna gör att vi, vi förstärks att tro att det vi själva hör och ser är det som är sant. mm
3: man kan ta ett annat exempel i, i vår samtid. En annan stark person som skapar hopp hos många. Eh, Linnea Claesson. Mm. Som, som nu ska vara med i Let's Dance i TV4. Visste du hon nu säger din Precis. Och som jobbar med jämställdhet. Som mm. en form av aktivism. Eh, som s- s- berättar att nu, eh, ju synligare hon blir, desto starkare blir, blir hatet. Eh. Mm. Hur, hur, hur hjälper vi varandra då att vara hopp I, när världen är sån att, att det är så starka krafter som försöker släcka det
2: jag tänker att de senaste dagarna har vi också fått det här vi har sett Vad heter då? Josefin Nilsson dokumentären ja, just det. Eh, om hur hon blir utsatt för otroligt mycket våld både fysiskt och psykiskt i nära relation och, och den, den vrede det väcker och, och det, det gör mig glad och när människor går ut och i media och säger Morgan Alling och några fler säger ja, nu är det stopp och jag lyssnade på radion och på deras, deras vad ska vi göra då? det är slut med tystnaden säger de och, och det tänker jag det är väl min tanke också, vad ska vi göra då det måste vara slut med, med vår tystnad, vi som inte är drabbade utan att alltid stå på de utsatta sidor det kan vara i skolkorridoren eller ställen ställena liksom. Så inte skratta med gå ifrån liksom Säga ifrån, fräsa ifrån när vi märker att nu är snacket på ett sätt som inte vi tycker är okej. Så, vår, vår största skuld, tänker jag för många av oss är tystnaden.
3: Vågar man gå emot det? Nu vänder jag mig mot er som ja, är vad spännande. I, i skolan. Vågar man stå ja, upp på det sättet genom att mm. gå därifrån eller... eller? Hur ser det ut i skolan ja. idag?
1: Nej, men jag tror att det är tråkigt nog att många som liksom inte vågar men samt, samtidigt så tror jag också att det är många som vill. Så jag tror att det handlar om att en person liksom börjar och det får typ bollen att rulla. Mm. Eh, för liksom, de flesta vet ju ändå vad som är rätt och fel. Men jag tror att det här med när man går och typ ser någon som någon tar en en kommentar till någon och man är med flera stycken då blir det som att man kollar på varandra liksom. Vem man söker i begräftelse. Ska mm. vi gå fram och se till, ska vi inte se till. Och tänker man också att jag behöver vi inte se till, den andra kan göra det Och så mm. det är bara lätt att bara gå förbi. Så jag tror att man måste våga våga att det känns liksom otroligt otroligt svårt. Men jag tror också det handlar kanske också om vem. Tyvärr handlar det också om vem som säger kommentaren. Mm. För det är mycket så här status. Mm. Vissa personer mm. vill man inte loven med och det är som typ dum anledning till inte så. Här, Våga sätta sig mot något som man vet är fel. Men
2: så är det. På många va, va, ja, jag förstår verkligen att mm. man är utsatt. Man ska vara med varandra varje dag mm. i skolan. Vad händer om jag börjar sätta en gräns här? Vad hjälp, vad, kan jag, vad, vad kan ge oss mod? Eller vad kan ge er mod? Ja men
1: jag tänker väl. Eh, jag att det är lite kul för vi pratar just det. Jag har gått en, jag vet inte om det här det är jätterelevant, men jag har i alla fall gått en kurs om sen Jag fick göra en så här utbildningsresa till Polen och besöka Auschwitz. Och då pratade vi om det idag också, liksom, hur man ska våga sluta vara en liksom, åskådare när man ser någon som säger typ, att det är skämt eller på något sätt. Och då handlar det om rasism, jag tänker, man kan nog det kan nog gälla alla typ taska i kommentarer som man inte läser online eller riktigt eh, hur man ska våga gå in i. Jag tänker att eh, jag har då liksom varit med om typ hur det kan gå på typ, det mest extrema sättet och liksom, det börjar bli okej okay, och då handlar det om antisemitism och andra former av liksom, fördomar mot även påmer och andra utsatta grupper. Eh, hur det kan gå om liksom man blir okej med sånt här språk och liksom går till extrema. Det är ju bara ett extremt exempel. Mm. Äh, med förintelse läger då. så alltså förföljelse och förintelse. Äh, men jag känner att det känns så liksom otacksamt för mig personligen att liksom se sånt här fortsätta när jag har fått den här utbildningen och liksom fått alla typ resurser i världen. Men det är är då liksom bara min personliga typ, historia. Mm. Äh, men jag tänker annars så kan man nog få mycket så här styrka inför för liksom när man ser personer som vågar liksom stå upp för sig själva, eh, det får jag i alla fall. Jag blir liksom inspirerad mm. när jag ser så. folk som håller ner alls när man lägger ut. Så här, andra, andra visar
2: att det går. Mm. Det ger kraft ja. att själv försöka.
0: I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time, drop all its petals on me. Life, I love you. All is
3: kyrkan kan ge hopp har vi pratat om tidigare Nu är vi inne på, på något annat Kan kyrkan ge mod Så att jag vågar stå upp för, för den jag ser är utsatt Fast den jag kanske förstår att det sänker min status I min kompisgrupp och så vidare Går det hitta det här modet i det som är kyrkan
0: Ja, alltså, jag tänker ju det som alla säger att man måste ha någon som leder före som vanar vägen. Men jag tänker också att man måste vara del av en grupp som faktiskt accepterar och tycker att det är okej okay, och tycker det är bra eh, och belönar beteendet att man säger ifrån. Man sätter ner foten. Och jag tycker att kyrkan är väldigt eh, är en sån plats. Eh, där man får, det är väldigt tydlig med vad, vad man ska säga nej mot orättvisor och liknande saker. Mm.
2: Så du hämtar kraft här i kyrkan
0: och i gemenskapen ja, Min. ja, alltså, här? mina vänner här är ju mm. de som jag tycker, de, har, alltså, människor, de ser verkligen vikten av ett bra människovärde. Mm. Mm. Och man delar ju som ändå samma värdegrund här. Så det blir ju verkligen lätt att säga ifrån på saker man tycker är fel
3: men det man lär sig här apropå människovärde och och respekt och så vidare får man också mod att ta det med sig till platser som inte är i kyrkan när jag inte har mina kompisar med mig på skolan eller på idrottsklubben eller dramagruppen eller på andra platser eller vad skulle krävas för att det skulle hända
2: Ja, ni får fundera en stund så kan jag berätta alltså, jag behövde ju ett visst mått av mod för att ställa upp i valet för att bli biskopskandidat det, var, mm. det är ju inte, absolut inte så att, att det var obehagligt alltså det är inte obehagligt på det sättet att jag skulle bli utmobbad mm. men det är obehagligt på det sättet eller obehagligt, det är inte stort på det sättet att jag plötsligt blir en väldigt granskad person mm. Mm. Och då var det en, en kvinna ur bibeltexterna som klev fram och ställde sig i armkrop med mig. Mm. Apropos kan kyrkan ge mod, mm. så säger jag att bibeltexterna gav mig mod. Mm. För det finns en kvinna i apostelagärningar som heter Lydia, som är den första som blev kristen i Europa. Som, bor i som bodde då i det nuvarande Grekland, in i en stad som heter Filippi. Och hon var, satte sitt anseende på liksom, spel. Hon var liksom, en högt värderad kvinna i den staden och företagare och hängde med de liksom, överståndspersonerna. Och när hon sa, jag vill bli döpt och hela mitt hus. Och jag vill att du, Paulus och Stilas, flyttar hem till mig. Då satte hon hela sin liksom, levebröd på spel. Och inte blir det bättre vad Paulus och Sidas blev kastade i fängelse under den där tiden medan de bodde hemma hos Lydia. Och sen fick hon gå hem till Lydia. Igen. Och jag tänker att hon klev fram ur, ur Bibeltexten och, och, och sa ungefär så här: Kan jag, kan du? <laughs> mm. Så så kan ju också. Och nu tror inte jag att jag ska granskas på det sättet. Men det blev ändå en kvinna i Bibeln som sa. Jag kan, jag, jag gjorde det här. Gud hjälpte mig. Åsa kom igen nu då. Ställ dig till förfogande. Så jag vet ju inte hur det är för det andra. Om bibeltexterna hjälper er att göra det modiga. Om det finns sånt. Eller bibelberättelser?
0: Ja, alltså det finns ju många bibelberättelser som, som har väldigt starka karaktär. Mm. Jag har ju lite personligt svårt att som applicera dem i vardagen. Mm. Uh, men förklart så här blir det ju lätt att de blir som uh, förebilder på något sätt. Att så här så här kan det gå. Alltså du kan göra det här. Det kommer det bra. Mm. Uh, så ja, jag tycker att det finns mycket att hämta därifrån. Mm. Mm. Gällande mod.
3: Jag kommer ofta tillbaka till, till eh, min största förebilder i Bibeln är ju Maria. Apropå mod som är väldigt ung och väldigt utsatt. Han liksom hamnade i en väldigt utsatt position i det samhälle hon levde i. som valde att, att säger jag till det som Gud kallade henne till. Låt det bli så som du har sagt. Ja, nu kör vi. Jag tycker att det är fruktansvärt. Och hon hörtligt.
2: frågade inte om lov.
3: Nej, hon bara körde.
2: Fast hon levde i ett sånt samhälle och var mm. typ 13 år och, och borde ha frågat om lov innan hon sa ja. Mm. Nej, hon körde.
3: Um, jag kan många gånger önska att jag skulle våga svara uppe på samma sätt. Och jag tänker att om, om hela kyrkan, hel, alla som är kristna, skulle våga lyssna på sin kallelse på det sättet. Mm. Då skulle mycket kunna hända. Och då blir man igen stor förebild apropå temat mod, tänker jag.
2: Varför då? <laughs> ja, men jag tänkte att det är inte är säkert vi alla har koll på vad du tänker att hon var modig i.
3: Nej, men jag tänker bara att, att våga. Men Allt talade ju emot Maria på något sätt i den situationen. Mm. En trolovad eh, kvinna i ett samhälle där kvinnor inte stod så högt i kurs. Eh, och att utsätta sig för någonting som skulle innebära att hon på många sätt skulle kunna hamna ännu sämre till i samhället och mm. få ett barn utan mäktenskapet i den mm. tiden och ändå så frimodigt ja men om du säger att det här är rätt gud då mm. då går jag med på dig det.
2: Mm. Ja. det var inte lätt att backa därifrån heller Nej, det finns ja. så tydligt ganska snart
3: mm. ja, det, jag tycker att hon är, hon är cool mm. Maria
2: det har blivit ännu tydligare tänker jag nu när vi talar mer om hederskulturer eh, idag att, att när vi ser hur, hur framförallt flickor och kvinnor i en del sammanhang verkligen blir måste fråga om lov blir, blir kring blir kontrollerade då får jag mer också förståelse för Maria hur modig hon var för hon levde ju ett, samhäll, ett samhälle där man var underordnad och behövde fråga om lov. Mm.
3: Helt annat perspektiv på det här med påsk. Lite mer så där Titta på, på då kontra nu. Det finns en berättelse. Det finns ju finns en berättelse i Bibeln om när Jesus kastade ut månglarna ur templet.
2: Vad är en det, månglare?
3: En månglare. Ja, vad ordet betyder har jag faktiskt inte koll på. Men det var folk som använde templet, den heliga platsen, som en marknad. Tjänade pengar. Är det någon sorts försäljare kanske?
2: Mm, hade väl lite marknadsstånd och ja. krängda grejer. Mm. Ja, alltså sånt som man behövde också i templet. det var Absolut. Offerdjur och annat. Mm.
3: Eh, och någonstans, för mig så är eh, bibelberättelserna om där Jesus blir som mest mänsklig tycker jag är så oerhört starka. Som du var inne på i, i ett seman när Jesus vill komma undan lidandet. Eh, därför att han, ja varför vet jag inte men jag tänker mig att det är såklart inte roligt att veta att jag kommer att dö på det mest fruktansvärda sätt som finns kanske eller när Jesus blir riktigt, riktigt arg på de här att men, Gud förstår hur det är att vara mig det blir verkligt och tydligt då jag gillar de berättelserna om det här var idag vad skulle Jesus vara, eller vad är Gud arg på idag
2: I kyrkorna. Eller, ja, eller taget i samhället. I
3: samhället. Ja. Ja. Både och. Kan börja med kyrkorna? Det är en intressant fråga.
2: Men om vi får börja från andra hållet. Okay. Jag, jag visste inte vad jag skulle svara på.
3: <laughs> om vi börjar i samhället
2: då. Jag vill koppla till vad, vad du säger, Alice. Men jag, jag tror Gud är väldigt arg på att vi håller på att förbruka skapelsens resurser till sånt som vi inte sätter värde på dessutom. Alltså den här mm. överkonsumtionen som inte gör någon gör någon ger någonting egentligen heller. den är ju helt skogen jag tror att Gud är väldigt arg på den. Mm. Jag vet inte, jag ska inte säga allt jag tror Gud är på. Jag tror att Gud är väldigt arg på orättvisor också. Att vi, egoismen, att vi sätter oss själva före, varandra, före den andra.
0: Mm-hmm.
2: Men jag vet inte vad ni säger.
0: Jag skulle säga att det här, alla de här spelsidorna som finns, allt som bara gör egentligen ont mm-hmm. för den stora majoriteten av människor det som bara är jag ser inte så mycket positivt alls i det jag förstår inte riktigt hur det kan bidra till att gått så jag tror att det skulle då försvinna ganska snabbt om Jesus fick kasta ut saker från samhället mm.
1: ja, jag vet inte om Jesus skulle kasta ut det men jag kanske skulle göra det, så det är lite en... Nej, men jag är lite trött på så här politiker som liksom vinner på att spela på människors rädslor. Och liksom målar upp en bild av landet som att det är förfall. Allt är förfärligt. Mm. Och då vinner du röster genom att liksom peka ut en annan grupp. Eller liksom de kommer med så jätteenkla lösningar som egentligen inte har någon stor grund. Eh, och då liksom vinner på det. Mm. Jag tycker det är så liksom oh, tror jag man ska säga. Mm. Eh, att liksom eh, men, spela på människor när är med så liksom spirata, men liksom. helt enkelt rädda eller att man säger att tänk på era barn alltså mm. på det sättet, man liksom utnyttjar människor helt enkelt mm. det tycker jag att man ska sluta med
3: Var det inte där någonstans som som vi var inne på tidigare med förintelsen som mm. började? Det var den retoriken som gav Och
1: det är lite konstigt att man liksom fortfarande ser samma saker Mm, mm.
3: Inte okej okay. no. um, I kyrkan då Vad är, vad är Gud arg på Vad är Jesus arg på i kyrkan Jag tror
0: Att det är De människor som inte tycker att unga inte är hemma i kyrkan Att det som inte kan, Vill se en förändring Utan vill inte acceptera Att det finns nya människor och nya krafter Ska få komma in i kyrkan mm. Det tror jag Inte uppskattas Jesus. <laughs> Nej. Mm.
2: Nej. För det är också någon slags egoism att inte mm. ha att in, in, eller oförmåga att se mm. vad nästa generation behöver eller vad människor som ännu inte känner sig hemma behöver för att kunna känna sig tillhörig. han mm. mm. sitter och tänker på att Jesus är väldigt arg på Människor som tar för sig i kyrkan På andras bekostnad Vi har ju vårt eget Me var det ljus Ingen människa Ska bli utnyttjad Inom kyrkan Så är det Det är Jesus väldigt här på
1: när det händer Jag tänkte ungefär Samma sak när folk Använder sin auktoritet För att Utnyttja någon annan. Mm. Vare sig det har att göra med att typ liksom förgripa sig mm. på någon, mm. eller på annat sätt liksom utnyttja det här till lite som man har med sin position inom kyrkan. Det tror jag att Jesus skulle slinga ut snabbt. Mm.
3: Tack så jättemycket för att ni har delat era tankar och er tid idag. Har vi fler perspektiv kring påsken som ni känner att det här behöver lyftas? Det här vill jag ha sagt.
2: Så jag tänker att påsken för mig... Ja, jag bär ofta med mig påskens liksom, grundbudskap in i situationer. Som biskop får man vara med både det mest fantastiska och det stora och det fina. Det är liksom känsla. Men också... In i konflikter och det som är svårt. Och det som har låst sig och är tungt. Mm. Långfredagens känsla. Och, och då är det här. Att Gud uppväckte från det döda. Det är så starkt för mig. Så att jag alltid tänker mig. Att på något sätt. Så, må, så kommer det att bli liv igen. I detta. Som ser dött ut. Så att jag tänker att. För mig är Ja, jag går och tuggar på påsken <laughs> väldigt ofta och den knäckar på i, i tankarna och så har jag där det ser dött ut, det kan det bli Du har hört Alice Ward, Edwin Andersson och Åsa Nyström i ett samtal om påsken. Nästa avsnitt av Mitt i allt släpps 26 april och temat för det samtalet är förändring. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Ung i USF. Programledare för Mitt i allt är Fredrik Lundberg och producent är Rebecca Rees.